1: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Cette année dans le podcast, je ne pouvais pas passer à côté de la semaine mondiale de l'allaitement. Elle est toujours célébrée vers le mois d'octobre en France. Et cette année, le sujet central est la reprise du travail. Alors à cette occasion, j'ai voulu m'interroger sur la place et le rôle du papa ou du coparent durant cette étape. Et c'est Cédric, aka Papatriarca, qui s'est prêté à l'exercice de répondre à mes questions. Dans cet épisode, il nous livre ses doutes, mais aussi sa position, ses conseils, du choix de l'allaitement à sa mise en place, pas toujours évidente, à son évolution dans le temps, son rôle au moment de la reprise du travail de sa compagne, et bien plus encore. C'est parti Hello Cédric, je suis ravie vraiment de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour de la thématique de l'allaitement. Euh, J'imagine que tu as plein plein de choses à nous livrer et d'ailleurs j'ai préparé mes petites questions. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 40 ans. Et je suis euh, je suis papa d'une petite Sarah qui a cinq ans et euh, futur papa d'une un, petite fille d'un petit garçon qui euh, bah, qui a moins euh, qui a moins que quelques mois pour l'instant euh, par rapport à son jour de naissance on ne sait pas trop quand ça sera et je suis aussi du coup euh, créateur du podcast La Patriarcat, auteur du livre tu vas être papa je fais aussi des conférences des, des formations et, et, euh, et je fais du coaching mais pas en parentalité
1: Génial. Et est-ce que tu peux nous partager éventuellement la date du terme, sauf si c'est un secret
2: Le 25 février.
1: Ah oui, donc au moment où on se parle, c'est tout frais.
2: On a fait, pour tout te dire, on, on a fait la première écho, l'écho du premier trimestre euh, hier. Ah oui Avec ce magnifique son.
1: Attention. Waouh
2: Donc... Euh... Ce qui explique aussi, si tu veux, pourquoi depuis trois mois, c'est le bordel dans mon, dans un peu dans ma vie, parce que du coup, ma compagne euh, a soit envie de vomir, soit d'or.
1: Ah ouais, pas facile. Et du
2: coup, ma, ch et ma charge mentale à la maison a euh, explosé, quoi, explosé.
1: J'imagine, j'imagine. Ben, en tout cas, j'espère que les symptômes vont vite euh, s'apaiser sur ce premier trimestre. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec la première question que j'ai pour toi, justement, en tant que euh, coparent, soutenant. Mm -hmm. Comment as-tu vécu l'expérience de l'allaitement
2: alors, il y, euh, y a plusieurs réponses à cette, à cette question. Euh, déjà parce que ma, ma, ma fille a été allaitée euh, 4 ans. Mmh. Et du coup, le vécu a évolué parce que euh, c'est une aventure qui évolue, qui a un regard social qui évolue, qui a un positionnement qui évolue aussi vis-à-vis -vis de, 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 de sa mère. Donc, euh, on, va, on va essayer de découper ça. Ce qui est très, très cocasse, c'est que l'allaitement a commencé, pour moi, magnifiquement et pour ma compagne, dramatiquement. Puisque elle, elle, elle était en fait, elle sortait de césarienne. Elle était KO technique, okay. mais vraiment, tu vois, elle avait cette six de tension. Enfin, c'était l'enfer pour elle. Et, euh, et moi, et, et pour elle, donc cette première tt qu'elle a passée après après que Sarah soit sortie, pour elle, c'était vraiment pas agréable. Et euh, alors que pour moi, c'était incroyable parce que du coup, comme elle a été chaos, ben bah, en fait, c'est moi qui appuyais sur le sein pour faire sortir le colostrum et tout, tu vois. Donc j'avais une part
1: direct dans le feu euh, de l'action.
2: Mais c'est ça, tu vois. Exactement, tu vois, j'avais une part hyper active. Enfin, pour moi, c'était merveilleux. Euh, J'étais vraiment partie prenante dans cet allaitement et dans cette première tétée. Et après, les choses se sont. Euh, le, le démarrage a été compliqué pour différentes raisons. Euh, césarienne, montée de l'étardive. Euh, aussi, il y a quelque chose d'environnemental à la maternité. C'est que à la maternité, on n'arrête pas de nous dire euh, :« Vous n'y arriverez pas. Ça monte pas. » Etc. Euh...
1: Pas forcément un soutien. Ouais.
2: Ouais, très vite, très vite. La, une des premières choses qu'on te dit, c'est non mais ça, vous savez, euh, voilà, préparez-vous à pas allaiter. Enfin voilà, c'était vraiment ça et c'était vraiment un combat euh, pour ma compagne. Moi, j'avoue que sur ce sujet-là, euh, sur l'allaitement, c'est elle qui a décidé en fait ce qu'elle voulait faire de manière tout à fait logique puisque a priori c'est son corps quand même. Et si tu veux, euh, elle était vraiment dans ce combat-là. de Je veux allaiter et je veux allaiter le plus longtemps possible. Mm -hmm. Je pourrais pas te dire exactement ce qui se joue en elle là-dessus. Faudra, faudra peut-être l'interviewer. Mais et si tu veux. Euh, moi, je suis, je suis comme ça en observation, mais surtout en soutien, en mode OK, on va trouver des solutions. On arrive à voir une consultante en lactation à la maternité qui nous explique que euh, ouais, que euh, faut pas paniquer, que ça va arriver. Et tu sais, tout ça, c'est des temps très courts en fait, c'est quelques jours, mais en fait, c'est des jours très longs quoi, euh, qui te paraissent très longs.
1: Ouais, j'imagine.
2: Et donc, on te dit ça, et la position, et, euh, et le lait qui monte pas, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de pression. On arrive à faire un dalle, et finalement, on rentre à la maison. Ok. Avec, euh, avec ce dispositif de dalle, où on se dit, OK, très bien, c'est pas grave si on complémente un peu. L'important, c'est que ça monte. C'est ce que nous dit un petit peu la consultante lactation à ce moment-là. Et euh, elle nous dit, vous inquiétez pas, l'important, c'est que la, la, les, les tétés se fassent. Même si c'est avec un dalle, même s'il y a un petit peu de complément le temps que le lait euh, monte, c'est pas grave. Et puis le lait monte. Ouah. mais Mais vraiment, euh, assez rapidement. Ouais, c'est ça, mais assez rapidement, en rentrant à la maison, le lait, le lait arrive. Aussi parce qu'on est dans un environnement différent, je pense, tu vois. On est plus, plus au calme, on est dans notre cocon à nous. Voilà. Il y a moins de stress et puis il y a moins de gens qui te disent t'y arriveras pas t'y arriveras pas t'y arriveras pas mm -hmm. et si tu veux euh, donc moi, moi voilà je suis, je suis là-dedans et, euh, et les premières semaines <coughs> bah ma foi euh, toi en tant que euh, papa laitant comme on dit ou coparent qu qui accompagne l'allaitement tu es plutôt en mode euh, ok je vais faire l'intendance du truc quoi c'est-à-dire que euh, je vais nettoyer le tire-lait quand il faut tirer le lait euh, je vais euh, m'assurer que ma compagne est euh, à manger euh, je vais lui amener un verre d'eau je vais, euh, je vais vraiment être dans l'intendance et, euh, et c'est un, un positionnement qui reste intéressant. Et voilà, je vais m'occuper de tout ça. Et je vais surtout me rappeler que quand ma compagne allait, elle n'est pas en train de rien foutre.
1: Totalement. Euh,
2: Puisque son corps dépense de l'énergie. Et euh, ça, c'est un truc que je trouve vraiment, quand tu es en discutant avec euh, d'autres darons, mm -hmm. c'est vraiment un truc où, où on a vraiment tendance à penser qu'à l'été, voilà c'est un truc qui repose la mer. Alors qu'en fait, non, son corps dépense de l'énergie. Euh, et en plus, derrière, il y a un shoot d'hormones qui fait qu'elle n'est pas forcément... Euh, hyper dispo tout de suite.
1: Et oui, le fameux shoot en fin de TT. Donc, si je comprends bien, un démarrage plutôt chaotique avec la Césarienne, mais après, ça semble rouler, non?
2: Là, il faut savoir aussi qu'on est sur un moment où, euh, Sarah a, lors des TT, a pas des TT optimales. Il y, a, euh, il, y de il y a, il y a de la prise d'air, il y a, il y a de l'inconfort. Euh, on va passer par tout un tas de trucs, le Juliette Bromeux machin pour les pour les gaz, les machins, les trucs, les coliques. Voilà, tout le monde nous dit oui c'est normal, c'est un bébé, euh, ça a des coliques, euh, machin, etc. Tout le monde nous dit c'est normal, c'est un bébé, c'est comme ça. Ok. Et puis euh, on va avoir une autre consulte. quand même, c'est un truc qui va travailler ma compagne. On va avoir une autre consultante en lactation IBCLC ce coup-ci, certifiée IBCLC, qui euh, s'appelle Aubrey Richardson, avec qui ma compagne travaille maintenant, et qui elle va dire. Hmm, il y, y a un truc qui cloche quand même. Il y a un truc qui cloche euh, dans, dans, la, dans la prise, dans la suction. Il y a un truc qui va pas et, euh, et elle va euh, dire, je pense qu'il y a quelque chose à creuser du côté d'un frein restrictif
1: peut-être. Oui, c'est pas rien. Et du coup.
2: Et du coup, euh, bon là-dessus, ma compagne elle peut, peut être parfois, euh, mais elle a été bien inspirée, mais elle peut être parfois euh, assez assez incisive dans, dans dans ses actions. Du coup, on contacte un, un ORL euh, compétent qui se trouve sur Paris, nous on habite à Bordeaux, et il a une place. Euh, je sais plus trois quatre jours après. Ouais, vraiment le truc, tu vois, le truc improbable quoi. Ah oui. Le truc improbable, c'est il y a une place qui s'est libérée machin, et donc nous voilà à partir à Paris. Sarah à deux mois euh, deux mois et demi. Nous voilà à partir à Paris, donc là, pareil, tu vois, bah, tu soutiens, tu fais des trucs, machin. Et à, à comment dire, à, à, à faire cet aller-retour dans la journée avec ce, ce geste chirurgical sur le frein, et, à, et ensuite à accompagner le truc comme on peut. On, on découvre aussi, voilà, certains trucs de thérapie manuelle qui peuvent aider. Par contre, en tout cas, ça change tout.
1: Et donc, comment ça se passe après
2: Ça change tout. Et... Et il y a plus de et dans notre situation il faut bien le préciser parce que c'est pas du tout quelque chose de miraculeux de magique ou d'universel. Oui c'est sûr. Mais dans la situation en tout cas ça change tout et il y a il y a vraiment ce, ce truc qui m'avait vraiment interpellé c'était que du coup il y a plus besoin de de de, de Juliette Bromeux, il y a plus besoin de de, de médication il y a plus besoin de de, de tout ça quoi la, la succion se fait différemment il y a moins de il y a moins d'air qui est pris enfin je vais pas rentrer dans la technicité mais euh, mais voilà ça va mieux quoi. il y a plus de confort exactement euh, la prise de poids aussi euh, change du tout au tout et moi si tu veux je me retrouve donc euh, à dire ok bon ben voilà ça c'est fait donc en fait tu soutiens tu, tu soutiens tu soutiens la décision et je pense que ce qu'il faut soutenir aussi je pense que c'est là aussi que c'est important d'avoir ce rôle de coparent et, et de, de père et d'accompagnant de l'allaitement c'est qu'à un moment la mère sent des choses c'est-à-dire que moi, ma compagne me disait, je sais pas, il y a un truc qui qui cloche, tu vois. Enfin, c'est pas euh...
1: son instinct à parler.
2: C'est pas euh... non, je sais pas si c'est l'instinct, tu vois. Je, je, je me méfie beaucoup du mot instinct maternel, mais euh... mais il y a quelque chose en tout cas qui fait que plutôt à la relation, tu vois. C'est il euh, y a quelque chose. En fait, tu vois, il y, y avait quelques tt qui étaient euh, optimales, quelques unes, mm -hmm. mais la plupart du temps, non. Et euh, du coup, en fait, une fois qu'elle avait découvert que les tt pouvaient être optimales et elle voyait cette sensation différente, et surtout on voyait derrière qu'il n'y avait pas de problème de digestion. Euh, tu vois, donc elle, elle a, elle a pu décrypter tout ça. Et donc je pense que le, le vraiment l'idée, c'est de soutenir encore une fois, de soutenir la la mère, sa compagne dans ses ressentis, dans dans, dans tout ça. Et, euh, et alors après, qu'est-ce qui va se passer euh, L'allaitement va se continuer, donc on est sur un truc où euh, là c'est marrant parce qu'on n'a pas le même ressenti non plus, parce que euh, on est sur un moment aussi où apparemment Sarah devait têter tout le temps dans le noir et tout, machin. Et c'est marrant parce que avec le recul, je me demande si, euh... enfin, je sais pas, tu vois, je, je pense qu'on a un désaccord avec ma compagne là-dessus parce que je me demande si c'était pas aussi euh, une pression qu'elle se rajoutait, elle, sur, sur les conditions de têter. Donc, je, je, je sais pas, faudrait, faudrait poser la question. Mais voilà, mais dans tous les cas, on soutient. C'est-à-dire que, ben, euh, on est parti en vacances, ben voilà, j'ai, calfeutré les fenêtres avec des serviettes, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, on soutient, on soutient le truc, tu vois. On soutient le truc. Euh, ça, de tout, dans tous les cas, euh, euh, imaginaire ou non, ça enlève de l'attention à la maman. Et euh, une maman qui va bien, généralement à cet âge-là, euh, en tout cas, c'est un bébé qui va bien. Donc voilà. Et on, euh, ensuite, on va reprendre le travail.
1: Alors, transition toute trouvée parce que la thématique de cette semaine de l'allaitement, justement, c'est...
2: C'est la prise du travail.
1: Alors, comment ça s'est passé
2: Alors là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que moi, j'avais pris un congé parental, tu vois, qui fait que j'ai repris le travail deux semaines après ma compagne alors ma compagne n'avait pas repris elle a euh, franchement ça par contre je trouve que c'est un truc qu'on a vraiment bien fait c'est que à ce moment-là si tu veux elle, elle, elle donnait elle a donné des cours en fac aussi OK Et en fait elle avait repris l'enseignement mais pas la pratique elle est elle est chirurgienne dentiste et si tu veux elle a elle avait repris donc les cours en fac mais pas la pratique l'omnipratique dentaire Et si tu veux elle euh, donc elle elle avait cette reprise partielle et en plus le bébé elle le laissait à moi tu vois avec euh, moi qui avait parfaitement connaissance de, de du, du quotidien de ma fille puisque j'étais là pendant trois mois. tu vois.
1: Mmh, Donc tu avais toutes les routines en tête. Voilà,
2: j'avais ces routines et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important de le préciser, c'est avant ce moment de la reprise, c'est-à-dire que les moments où ça et pas entêté ou quoi, je donnais le bain, je faisais beaucoup de portage, euh, tu vois, il y avait aussi cette proximité-là que j'avais avec, euh, avec l'enfant et c'est aussi un rôle qu'on qu a aussi pour que la mère puisse, elle, relâcher. Il y a plusieurs rôles, c'est un, en nous, on va monter en compétence et en confiance, mais aussi dans la relation avec la mère qui va comprendre qu'en fait, le, le père ou le coparent est un est une personne compétente et de confiance avec l'enfant, euh, même si tout n'est pas parfait et même si on fait pas de la même manière. Hein, c'est important de le préciser.
1: C'est vrai. Voilà.
2: <rire> non, mais c'est important de le rappeler parce que c'est, tu sais, il y a deux côtés quand même dans, 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 ces, dans, dans ces relations. -là. Et donc pour revenir à la reprise du travail, je m'éparpille un peu. Hein. Je reviens à la reprise du travail et du coup elle elle s'en va travailler. C'est dur pour elle, c'est très dur pour elle. Euh, c'est dur pour Sarah, c'est dur pour Sarah qui, 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 je vis une première journée. Euh, Horrible, mais certainement moins horrible que celle de Sarah. Mais en attendant, concernant l'allaitement, écoute, j'ai euh, à ce moment-là, Sarah, à deux mois et demi, on utilise une, une, une tasse 360. Ok. Alors, je ne veux, veux pas rentrer dans le débat de c'est bien, c'est pas bien, parce que la prévention est ouverte, parce que le travail sur les lèvres. Voilà, c'est l'outil qui nous convenait. Est-ce que ça a eu des conséquences euh, euh, qui, en, qui embêtent parfois Sarah ou qui l'ont embêtée avec euh, son oralité Oui, je pense qu'il faut clairement le dire. Oui, ça, ça en a. En attendant, nous, c'est l'outil qui nous convenait et pour une raison assez simple, c'est que Sarah, en fait, nous, on cherchait avant tout un instrument qui ne modifie pas la succion. et que et que la tasse 360 ne modifie pas la succion. Ça a d'autres effets qui sont plus embêtants, mais en tout cas, ça ne modifie pas la succion. Et surtout, en plus, à deux mois et demi, si tu veux, en fait, elle attrapait sa tasse toute seule avec les petites anses sur le côté et elle se l'enfilait toute seule. Et donc, c'était ultra pratique et j'avais tout testé c'est tu sais, la petite cuillère là en cup là machin tu sais, tous les trucs pour pas modifier la succion surtout faut pas modifier la succion attention Cédric donc euh, tu vois on, on était comme ça et euh, donc c'était cet outil là qui avait fini euh, par arriver et ensuite c'est mis en place une espèce de routine mais assez progressive du coup puisque du coup ben bah, quand Noël a partait tu vois a partait tirer son nez euh, on a investi on avait bien sûr l'allocation de tirer du gros tirelet. Euh, on va pas citer les marques, mais voilà, du gros les euh, disons sur secteur et tout. On avait investi, je, je crois que de mémoire c'était quand même un investissement de 3, entre 300 et 400 euros pour un tirelet électrique de la même marque, euh, mais portatif. Et, et du coup en fait, ma compagne, euh, au final l'organisation c'était ça, elle avait acheté une brassière aussi pour pouvoir tirer avec les, les tétiers qui sortent. Et en fait, elle avait 30 à 40 minutes de trajet aller-retour, donc à tirer là sur la route en fait avec le tire-lait portable, euh, mettez son lit au frigo en arrivant, et retirez une ou deux fois dans la journée, et voilà. Et en fait, après, quand elle rentrait le soir, si tu veux, ben, moi, je nettoyais les tire je m'occupais de ranger le lait.
1: Une organisation millimétrée. Ah
2: oui, 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 bah, je pense que, je pense que c'est essentiel. Un allaitement sous... un allaitement qui fonctionne, c'est un allaitement qui est soutenu. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, enfin sans c'est plus j'entends. Donc on a tous vraiment tous début là et puis alors après ce qu'il faut savoir c'est que moi euh, on habite à Bordeaux, et je travaillais à Poitiers à ce moment-là. Donc ensuite je vais reprendre ce rythme de travail à Poitiers où euh, je vais être un petit peu moins présent, enfin même beaucoup moins présent par rapport au tout début. Mais heureusement je suis dans une entreprise où j'ai beaucoup de congés donc euh, donc j'arrive à enfin j'arrive à prendre dix semaines de congés dans l'année donc c'est plutôt cool quand même. On va pas se plaindre. Ah, tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Et c'est vrai que même, si tu veux, quand je je passe deux, deux, deux nuits par semaine à peu près à Poitiers, donc il y a des soirs où je suis pas là, mais heureusement, il y a des grands-mères qui viennent soutenir, qui viennent euh, nettoyer aussi le tirelet, etc. Et moi, tous les soirs, quand je rentre, en tout cas, ou quand je fais aller retour dans la journée, c'est toujours le même rituel. Je rentre, il est à peu près 20h30. Je commence par nettoyer le tirelet, m'assurer que, euh, que que le lait est soit au frais, soit a été congelé, que les rotations sont faites. Sarah, à ce moment-là, est gardée par la nounou. Moi, je m'assure qu'il y ait du lait, pour, pour les jours qui viennent, etc. Enfin, que tout soit prêt. Et puis, tu sais, que les, que les, que les biberons soient, enfin, les biberons, les, les, les petits pots de lait, là. Enfin, on appelle ça des, nous, on appelait ça des bibs, soient dans le bon ordre pour, pour que les, les DLC soient respectés, etc. Donc, euh, merci mon expérience chez McDo pour le respect de l'hygiène alimentaire. Donc, voilà, tu vois, vraiment, vraiment, tu vois, on met vraiment en place des protocoles, tu vois, de, de trucs pour s'assurer que le lait soit, soit, soit bien utilisé. On se rattra très clairement aussi, il y a du lait congelé qu'on va oublier, on va dépasser les dates et qui nous servira à faire des bains avec ça en fait, puisqu'on va le réutiliser dans le bain, parce qu'il est plus, il est plus bon à manger, mais on peut faire d'autres trucs avec. Euh, on n'a jamais perdu du lait en tout cas complètement, donc ça c'est chouette. Et voilà donc il y a ça qui se met en place. Et puis après, euh, voilà, l'allaitement va continuer, et, euh, on, on va avoir ce, ce c'est lactations aussi qui vont fluctuer. Alors ça aussi, c'est un truc que je tiens à dire aux, aux pères, aux coparents, notamment avec la reprise du travail, puisque euh, la lactation est quand même assez grandement impactée par ce changement de rythme de vie. Mmh. Et, et tu sais, dans, toutes les lac dans tous les allaitements, il y a des baisses de lactation et, qui reviennent et tout. Et alors, pour ma compagne, à chaque fois, c'était un drame. Dès qu'il y avait une baisse de lactation, c'était « Oh là là, ça y est, c'est fini, l'allaitement est fini, je voulais pas que ça s'arrête maintenant. » Mais vraiment à chaque fois. Tu et là, en fait, faut, 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 même si on sait que que c'est pas grave et que ça va passer, elle ben, faut écouter quoi, faut accueillir le truc et euh, en essayant de rassurer un peu, mais sans être dans le, bah c'est bon, ça va, euh, c'est bon, tu vas pas la peine, euh, on sait que ça va passer, c'est bon, détends-toi. la faut accueillir l'émotion et, et vivre le truc et puis après ça remonte et tout va bien. Donc il y a ces, ces moments-là et puis on va passer à la barre des six mois. Ouais. Et là c'est intéressant parce que l'allaitement mignon devient l'allaitement questionné. L'allaitement où, euh... mais c'est bon, ça fait six mois là. Non mais attends, mais elle mange maintenant en plus, Sarah... Euh... Elle a plus besoin de lait, en fait. Euh, Est-ce est... Est que Noéla fait passer un peu pour son plaisir à elle, quand même Tu vois. Il y, y a tout ça qui va euh, qui va être euh, émis comme comme hypothèse par l'entourage, par des gens que je connais, par les collègues de travail, etc. Et donc là, en fait, on, on se met à avoir une autre posture, c'est-à-dire qu'on devient aussi euh, un petit peu le comment dire le, le porte-parole, bah, une espèce de barrière, si vous voulez, de protection. Ouais. Alors d'une part, le porte-parole, très clairement. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner aussi. Il faut faire notre part de renseignements et d'informations sur le sujet pour pouvoir défendre le sujet si besoin. Mais aussi, simplement, voilà, se positionner, expliquer que ben, c'est comme ça. Je sais que l'allaitement dans les lieux publics aussi, ça a été un sujet. Que Moi, dès qu'elle dès qu commençait à allaiter aussi, quand, quand ça a arrêté Bamba, bon, ensuite, ça a été encore différent. Donc, euh, donc, on a vraiment ce statut qui change là. Et ensuite, en effet, on va avoir aussi une lactation qui va changer, une baisse, enfin quelque chose qui va se réguler différemment. Enfin, la lactation évolue le nombre de TT évolue, les moments évoluent, voilà, donc tout ça évolue. Et puis après, on va arriver aux 12 mois, tu vois. Alors là, on passe à encore à autre chose. On est toujours dans le nourrissant, mais bon, euh, voilà, ça commence à bien bouger, elle va apprendre à marcher quelques temps après. En plus, tu veux, nous, on avait enlevé les couches à ce moment-là, enfin voilà, on était, elle commençait au moins de ressembler de plus en plus à, à une petite enfant. Et du coup, euh, les gens commencent aussi à questionner des fois. En fait, je trouve que, il y a vraiment un tournant aussi quand les gens voient un enfant qui marche, qui va aller, qui va téter. Mmh,
1: là, ça interpelle.
2: Ouais. L'enfant, d'ailleurs, qui vient téter debout parfois. Et là, les gens, il y a vraiment de tout type de réactions. Genre, mais pourquoi vous faites ça Il y a des gens qui trouvent ça incroyable, qui disent, mais c'est merveilleux. Bah, là, on est vraiment sur quelque chose qui est dans les réactions, qui est très clivant. Mais globalement, ça reste très positif. Après, faut pas se mentir aussi, on a aussi un cercle qui nous connaît à force, voilà, qui qui vient pas trop chercher tout ça. Et puis on va avoir la barre des deux ans, donc euh, là voilà, ben voilà, on a passé, on a fini la la période de nourrisson. Euh, Sarah est bambine. Et donc là voilà, là, elle commence à bien parler, etc. Et là du coup les gens vraiment, là là tu sens que ça commence à interroger beaucoup de gens. En plus elle dort encore avec nous. Donc, tu vois, ça commence à interroger beaucoup de gens. Mais ça va durer jusqu'à quand Et là, il y a d'autres questions qui arrivent. est-ce que Noëlla, ça la fatigue pas quand même Etc., etc. Tu vois, on a vraiment toutes ces questions-là qui arrivent. Et là, en fait, c'est toujours le même rôle, le rôle d'expliquer, le rôle... Mais là, c'est vrai que si tu veux, tu arrives quand même à un an, un an et demi de pratique de, de défense du sujet. Donc, tu commences à, à être habitué, à avoir une certaine facilité à expliquer. Euh, par contre ce qui va se passer ça va être autre chose en tout cas pour nous pour notre expérience c'est que je vois aussi que ma compagne s'épuise je trouve enfin en tout cas moi je trouve qu'elle s'épuise elle me dit qu'elle est épuisée okay. que euh, le cododo c'est la fatigue que les tétés la nuit c'est la fatigue parce que là du coup à deux ans Sarah elle bouge beaucoup la nuit quand elle tête, etc et que ça la fatigue on n'est plus et, et c'est vrai que c'est logique aussi on n'est plus sur, la même, sur le même shoot hormonal dans les tétés la nuit, notamment, qu'au premier mois, et qu'au premier mois, la première année, etc. Donc, euh, tout ceci se stabilise et évolue. Et c'est vrai qu'à un moment, si tu veux, je pense que il faut, euh, c'est là où on peut avoir une position qui est pas facile à tenir parce qu'elle s'est ambiguë. Je m'explique. Il me paraît essentiel de rappeler que c'est pas parce qu'une personne se plaint des difficultés de son allaitement qu'elle veut arrêter d'allaiter. Je pense que ça, c'est essentiel de s'en rappeler. Et en même temps, et en même temps, moi, ma femme, je l'aime. Tu vois. Et je vois qu'elle s'épuise. Et oui. Donc à un moment j'aimais ai l'idée, de lui dire est-ce que ça signe pas le moment où on devrait remettre en question l'existence de cet allaitement T'as fait deux ans, tu vois, t'as suivi la reco de l'OMS, tout va bien, t'as as fait un super parcours. Est-ce qu'on peut pas s'autoriser à considérer ça Alors la réaction est assez épidermique, hein, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais non, mais pourquoi est-ce que tout de suite on remet en question l'allaitement Ça me saoule. Et moi je lui explique très calmement que, mais en fait c'est pas une question. De, moi je suis pour qu'elle continue d'allaiter, j'ai pas de débat là-dessus. De toute façon, c'est son corps, c'est elle qui décide. Mais je suis aussi son compagnon de vie et je lui explique juste que si tu me voyais faire quelque chose que j'aime mais qui m'épuise, est-ce que tu me dirais pas, Cédric, y a peut-être un truc à, à reconsidérer, tu vois, ou à changer. Et donc là, en effet, on va, euh, on, on va y réfléchir. En fait, la solution va venir de Sarah, comme toujours par ailleurs, puisque Sarah va décider du jour au lendemain qu'elle allait dormir dans son lit.
1: Ok, donc là, un nouveau tournant.
2: Voilà, donc euh, elle va toujours s'endormir avec une tétée, mais elle décide du jour au lendemain qu'elle va dormir dans son lit. Ok, et du coup, en fait, ça va régler le problème. Et, et l'allaitement va continuer, et on va arriver aux trois ans, et aux trois ans, euh, voilà. Là, Noëlla commence à se dire, bon, hein, on a, c'est quand même pas mal, euh, voilà. est-ce que je suis toujours dans un équilibre Elle est dans un équilibre où c'est toujours ok pour elle, mais on voilà, on commence à se dire, est-ce qu'on va pas voir venir la fin Et on en parle avec Sarah, et Sarah nous répond, moi, j'arrêterai de tétée à quatre ans.
0: Ah, ah
1: Et donc
2: Je regarde Noéla, ça a l'air de lui convenir. On dit OK. Et donc, arrivé quatre ans, là, c'était quand même plus difficile. Hein. Faut pas se mentir. Je, je, je sais que c'est important de parler de l'allaitement. Euh, moi, je fais la promotion de l'allaitement au sein. Il n'y a pas de débat. Mais je pense qu'il faut pas cacher la réalité. Là, quatre ans, voilà, c'est difficile. Je voyais des tT que Noéla pouvait faire. Enfin euh, euh, voilà, elle, je vais pas dire qu'elle se forçait, mais en tout cas, a, voilà, il y avait. C'était plus pareil, tu vois. C'était la fin. Fallait que ça se termine. Et du coup, voilà, elle euh, ça, ça s'est calé comme ça avec euh, une diminution des TT. On a découvert ce que Ingrid Bayo appelle les TT euh, à l'amiable, c'est-à-dire où il y a vraiment de la négociation. Maman, je veux TT. Ah ben non, attends, pas tout de suite. On verra tout à l'heure, en fin de journée, après le goûter. Voilà, on, on va avoir tout ça.
1: Donc là, on cadre.
2: Exactement. Et puis comment ça a espacé, tu vois, un petit peu. Euh, donc euh, donc voilà. Mais et en même temps, tout en expliquant. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a ce pouvoir magique de la TT que j'ai envie. Alors, je vous le dis, les gars, il y a des trucs que vous allez envier.
1: C'est-à-dire que...
2: Non, mais attends, quand même, soyons clairs là-dessus. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. C'est que ta fille fait une crise. Elle a Ta fille a trois ans, elle fait une crise, elle est triste, elle est malheureuse. Toi, tu pas de sein pour allaiter, tu vois. Et euh, tu euh, et tu mets en place des stratégies, tu écoutes, tu prends du temps, machin, tu vois. Tu l'écoutes, tu, tu l'écoutes parler, tu l'écoutes sangloter. Et puis, c'est pas facile, des fois, tu vois, de voir son enfant en crise et, et, et d'être disponible émotionnellement en même temps, donc tu fais tu fais, ça, tu fais ça et ça prend du temps et, et pour l'endormir pareil tu vois ça prend du temps etc et à contrario ta femme euh, ça ta fille fait une crise elle sort son téton son mamelon d'ailleurs on va on, on va plus le dire elle sort son mamelon elle lance une tétée et c'est fini magique c'est c'est quand même un cheat code tu vois moi qui suis gamer euh, c'est quand même un cheat code euh, incroyable quoi c'est tu dégaines ton mamelon et c'est fini donc donc c'est vrai qu'il y avait ça aussi si tu veux et pareil pour recréer le lien moi, j'étais beaucoup plus présent à ce moment-là, puisqu'en 2020, quand Sarah avait un an et demi, j'ai arrêté de travailler à Poitiers. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler tout court dans une entreprise pour rester auprès de ma femme et de ma fille. Donc, c'est vrai que depuis que Sarah avait un an et demi, j'étais à la maison. Et puis après, il y a eu l'instruction en famille et tout, qui fait que j'étais extrêmement présent. Et c'est vrai que je trouvais ça très pratique que ma compagne, qui était moins présente, est juste à sortir son mamelon. Et pouf, le lien était recréé comme... Voilà, le lien était parfait comme par magie, et je trouvais ça, c'est incroyable. Donc il y avait tout ça, et c'est vrai aussi que voilà c'est vrai que quand tu te balades, c'est pratique, quand tu vas te baigner à la plage et que ton enfant ressort avec les lèvres bleues qu'il a froid, euh, tu te tapes à une crise parce que en fait, elle sort un, elle sort son mamelon, et boum, euh, elle, est, elle était contre sa mère, et au chaud, en train de téter, et hop, c'est pratique. Et puis y a pour partir en vacances, moi j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Moi j'ai rien contre les biberons, les gens qui donnent les biberons, j'ai pas de débat là-dessus. Mais pour en avoir parlé avec des amis qui ont absolument pas eu d'allaitement au sein, eux, ils ont vu la praticité du truc, quoi. C'est quand tu pars en vacances, bah, en gros, t'as un porte-bébé, une écharpe, ce que tu veux, et, euh, et les seins de la maman. <rire> et c'est fini. <rire> et t'as pas de boîte de lait de machin. Et pour arriver sur la fin de cet allaitement, donc Sarah a 4 ans, on lui rappelle euh, un petit peu avant, si tu veux, tout ce qu'on s'était dit. Et oui. Et elle, elle dit, ouais, ouais, mais je vais arrêter d'allaiter. Ok, très bien, pas de problème. Ça, c'était l'année dernière. Et, euh, on voit que la tt qui va être la plus complexe à faire partir, c'est la tt d'endormissement le soir. La fameuse. Euh, du coup, se met en place tranquillement sur l'été, voilà, euh, graduellement du, euh, bah non, attends, on va, on va, euh, on va arrêter, euh, voilà, on a dit qu'on allait arrêter. Alors, quelle tt tu veux garder, voilà. Quelle tt tu veux absolument garder? Elle voulait absolument garder la tt d'endormissement le soir. Ok, donc elle a gardé ça, quelques temps, un mois, je crois, un mois et demi. Et puis, en plus, on va pas se mentir, on est parti en vacances, euh, en tente de toit, c'est tu sais, nous, en fait, on, on, fait du camping sur le doigt de la voiture. Et, et clairement, bah ben voilà, du coup, on dort tous ensemble. Ben, c'est plus facile aussi pour nous de conserver ça sur l'été pour l'endormissement. Mm -hmm. Et si tu veux, après, ben, après les vacances, ce qui va se passer, c'est que, ben, on va enlever cette tété en faisant, euh, ce qu'on appelle du renforcement positif. C'est-à-dire que Noël avait préparé un petit tableau avec des étoiles et des lunes, je crois. Et en fait, euh, si, si Sarah allait faire dix jours d'affilée en s'endormant sans têter le soir, elle avait un petit cadeau, je crois, ou un truc... Je sais plus ce qu'elle avait eu, un, un livre ou quelque chose, je sais plus. Et, et du coup, en fait, elle a fait ses dix nuits. Et en fait, dix nuits, voilà, c'est un petit peu la, 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 la durée qui est plutôt chouette pour pour faire la, la, la scission en douceur, tu vois. Et voilà. Et surtout, ce qui avait d'intéressant, c'est que euh, ce qu'on avait bien appuyé, c'était c'est pas parce qu'il n'y a pas de têter qu'il n'y a pas de câlin.
1: Bien sûr, hyper important
2: donc, on s'est assuré pendant cette période aussi de, de, de fin d'allaitement de, que les câlins soient toujours vraiment disponibles. Voilà. Il y avait une petite exigence sur la disponibilité pour les câlins. Et ça s'est fait comme ça.
1: Eh bien, super
2: Voilà, j'ai essayé de te résumer ça en 30 minutes. <rire>
1: En tout cas, c'était très clair. Euh, merci pour ce partage très transparent euh, et ce partage aussi expériences, par ces étapes par lesquelles vous êtes passé, euh, bah, toi et ta compagne. Et euh, j'aimerais revenir donc au moment de la décision. Comment s'est prise la, la décision d'allaiter Donc, euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça venait du coup de ta partenaire.
2: Ouais, alors elle, elle, elle avait vraiment le truc de je veux allaiter et je veux allaiter au moins deux ans. Voilà, c'était... Euh... Alors, certains te diront que euh, c'est parce que, comme elle est pro de santé, qu'elle est très, très à cheval sur les recommandations de l'OMS, elle voulait suivre le recours de l'OMS. Mais il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres choses qui étaient de l'ordre de... Voilà, de, 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 de certaines étapes de développement, de l'ordre de l'immunité, de l'ordre de, de plein de choses. Et c'est vrai que euh, moi, j'étais... Un un peu, euh, un peu. Moi, je connaissais rien en allaitement euh, maternel. Je, suis, je veux dire, je suis un mec lambda, tu vois, au départ. Donc, euh, bien entendu que je n'y connais rien. Et si tu veux, elle a ce moment où euh, où elle va me dire, bah, « Attends, on va regarder un docu. » On a regardé le documentaire « La Voie lactée euh, », produit par Jupiter Film. Et là, je suis euh, en émerveillement total, tu vois. Je lui dis, mais c'est incroyable ce que ça fait, l'allaitement. Ah, attends, mais en fait, on peut même avoir des anticorps, machin. Il suffit qu'il y ait une tétée, ça passe par la salive. 20 minutes après, les anticorps sont dans le lait. Mais c'est ouf Enfin voilà tu vois donc euh, je vois je vois ça et je me dis ok on y va tu vois je te soutiendrai je te soutiendrai quoi qu'il arrive je te soutiendrai il y a vraiment ce côté là si tu veux de découverte où je me dis c'est incroyable et donc il faut soutenir quoi il faut soutenir et après tu découvres comment est-ce que je soutiens comment est-ce que je soutiens voilà mais ben, tu soutiens euh, en faisant preuve d'écoute en, en en faisant de l'intendance et et en t'assurant que que la maman est bien
1: en tout cas, on sent bien par ton témoignage que c'est vraiment un, un projet, pour le coup, euh, qui a été mené à deux et que c'est sûrement pour ça qu'il a perduré dans le temps. Et ça me fait penser, euh, quand j'étais en consultation en PMI, euh, un papa s'était présenté à moi. C'était la première fois que je rencontrais ce couple et il me disait, mais euh, on allait. Donc, c'était vraiment une affaire d'équipe. Est-ce que tu penses que euh, l'allaitement a changé la perception euh...
2: il, y a, il y a un vrai truc. C'est que avant l'allaitement de, de ma fille, comme à peu près. Allez, je vais te donner une stat qui sort juste de ma tête, tu vois, sans aucune étude. Mais comme à peu près 95% des mecs, euh, pour moi, une paire de seins c'était un jouet sexuel, mmh. tu vois. Et tout à coup, tu te rends compte que il y a une, enfin, en tout cas pour moi, il y a une désexualisation du sein assez nette et rapide. Et du coup, je, je savais déjà sûr si que le corps de la femme était exploité pour tout et n'importe quoi dans les pubs, mais en fait, tu te rends compte à quel point, en fait, maintenant que toi tu ne le vois plus de cette manière-là. Tu te rends compte, mais pourquoi est-ce qu'on nous met des seins pour vendre un peu de colle <rire> Pourquoi Je grossis je, 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 je le trait, mais j'en suis pas loin quand même. Hein. Tu vois, pourquoi et, euh, et en fait, tu, ça t'ouvre d'autres réflexions. Tu vois, tu remets en question beaucoup de choses. Tu vois, et donc euh, ça, ça vient vraiment modifier ça. Ça vient aussi modifier ce côté très patriarcal et dont on n'a pas toujours conscience de le corps de ma femme m'appartient. Ouais. Tu vois, ce sont c'est 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 ça avec lesquels euh, euh, mon enfant interagit, euh, c'est ça un nourricier, c'est ça un du lien, c'est ça de, de, du lien d'attachement aussi. En fait, c'est pas les miens, c'est pas les siens, c'est juste ceux de la personne à qui ils appartiennent, c'est-à-dire de la femme qui fait bien ce qu'elle veut avec. Et ça vient chercher quelque chose parce que socialement, on a quand même tendance à penser que le corps de l'autre nous appartient, homme comme femme. Hein. À partir du moment où on est dans une relation, on a tendance à penser que le corps de l'autre, qu'on a, qu a droit de regard sur ce qui se passe sur le corps de l'autre. Tu vois Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, l'allaitement, ça vient aussi, en tout cas pour moi, ça a aussi vraiment nourri cette réflexion-là, tu vois.
1: Mmh, je vois.
2: Tu vois Donc, ça vient chercher des choses qui sont euh, pas faciles parce que, tu sais, moi, je discute avec beaucoup de papas et dans le cadre de mes coachings, même si je fais pas de coaching en parentalité, j'en n'en ferai jamais. Euh, forcément, donc, quand on parle de masculinité avec des hommes et que, et que la parole est libre et ouverte, il bah, y a des mecs qui m'ont dit euh, « Moi, je suis jaloux de voir mon fils. Hein, » Tu vois, en plus, le fils. Euh, je suis jaloux de voir mon fils, t'étais les seins de ma femme, alors que, euh, ben, bah, moi, du coup, elle me dit qu'ils sont douloureux, que c'est tendu, que machin, qu'elle veut pas trop que, euh, que je joue avec dans l'intimité. Et elle me dit, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a dépossédé de quelque chose, quoi. Et c'est intéressant, de cette parole-là, tu vois. Elle est très intéressante, je trouve. Parce que, en fait, il se passe rien, personne dépossède personne de quoi que ce soit. Alors, bien entendu, quand, as des... quand derrière, tu un discours psychanalytique qui vient te raconter qu'il y a un syndrome de type qui fait que ton fils va vouloir coucher avec ta femme, enfin voilà, des grosses conneries, euh, ça aide pas. Mais en tout cas, le nombre de mecs qui ont cette réflexion-là quand ils se regardent avec honnêteté, c'est hyper intéressant aussi, tu vois. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point toute la structure sociale qui s'est construite autour de la non-normalisation de l'allaitement au sein, y compris dans l'espace public, n'a servi qu'une seule chose, c'est l'avilissement du corps de la femme, soit euh, pour l'homme, soit pour des fins euh, capitalistes. Voilà, donc là, on a un niveau de militantisme assez élevé. <rire> Mais
1: C'est vrai que je te sens très engagée sur la question.
2: Il y a un autre truc qui n'est pas mis sur le devant de la scène. Dis-moi. C'est... Euh... Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que souvent les personnes qui, qui font la promotion de l'allaitement au sein le savent pertinemment mais n'en parlent pas et je pense qu'il y a justement une erreur de ne pas en parler. C'est le fait que l'allaitement au sein est un facteur. Alors c'est pas le facteur essentiel, mais est un facteur d'une baisse de libido. Tout simplement parce que quand on, quand on allaite, et pas que quand on allaite, je précise juste après, mais quand on allaite, il y a une grosse charge de prolactine qui est, euh, qui, qui est envoyée dans le corps et une des, un des effets de la prolactine, c'est de réguler la production de testostérone et la testostérone influe sur la libido. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je vais encourager les mecs au lieu de se dire « Oh là là, mon Dieu, ma femme va avoir moins de libido », on s'en fout un peu sur, sur le moment. Déjà, un, parce que tu, je pense qu'on a tous été adolescents et qu'on sait tous très bien se débrouiller tout seul pour évacuer la pression, voilà, disons-le clairement. Et le deuxième point, c'est que, attention les gars, sachez que la nature étant bien faite, si vous aussi vous avez des comportements proximaux avec vos enfants, c'est-à-dire du portage, du peau à peau, du câlin, etc., vous allez vous aussi sécréter de la prolactine. Et oui, c'est pas réservé aux femmes, même si en matière elle n'est pas réservée aux femmes. Et ça peut aussi aider à réguler justement euh, la testostérone pour éviter, euh, alors ça, ça va sur la libido, certes, un élément sur la libido, mais aussi les comportements agressifs. Donc, euh, en tout cas, impulsifs. Donc voilà, tout ça, il faut, une fois que tu le sais, je dis pas que c'est plus facile de voir la relation qui évolue ou pas, tu vois. Mais en tout cas, tu comprends ce qui se passe. Et comprendre, c'est déjà plus facile, je trouve.
1: C'est très juste ce que tu dis là, et ça permet aussi à l'homme, le coparent, de pouvoir prendre de la hauteur aussi.
2: Exactement. Et, et tu vois, si on fait un petit bilan de tout ça, euh, quand on dit que l'allaitement c'est pas une affaire d'homme euh, ou de coparent ou de père ou ce que tu veux, je pense que c'est une énorme erreur. Je pense que c'est une énorme erreur. Alors le choix de l'allaitement, je pense que c'est en effet tout comme, comme tout ce qui concerne le corps de la femme euh, quelque chose qui doit euh, enfin, dont la seule parole euh, qui, est, qui est pertinente est euh, celle de la femme qui est concernée en l'occurrence. Mais à côté de ça, si tu veux, je pense qu'il y, y a un vrai travail d'information et de, 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 de transmission à faire au niveau des pères et des coparents que, ben, en fait, la mère, quand elle allait, comme on disait tout à l'heure, ben, euh, elle n'est euh, elle pas en train de se reposer. Que la mère, quand elle allait, elle n'est pas en train de te tromper. Que la mère, quand elle a l'aide, ben, surtout si elle ben, a l'aide longtemps, il y aura, sur, a priori, un effet sur la libido. Et que tout ça, en fait, il y a d'autres options que de venir la saouler pour régler la, la relation. Et
1: c'est totalement juste. Et d'ailleurs, la période du postpartum n'est vraiment pas facile pour les couples. Donc, si on peut éviter ce genre de confusion, eh bien, c'est mieux. Dis-moi, Cédric, peut-être une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de vivre cette expérience donc de coparent à de papa à aussi
2: Alors, avant de la vivre avant de la vivre, aimé, ce que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est... Enfin, euh... <rire> c'est tout ce que je sais maintenant. J'aurais aimé savoir... Euh... Non, mais si tu veux, tu vois. J'aurais aimé savoir que c'est n'est pas euh, naturel. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à confondre euh, des sens du mot naturel. C'est-à-dire, est-ce que l'allaitement au sein, c'est naturel Oui, bien évidemment, c'est naturel. C'est ce que la nature a prévu, en tout cas. Tu vois, est-ce que les comportements, ce que Ingrid Bayo appelle les... Euh... Les, les, les facteurs facilitants euh, qui vont être encouragés ou non par l'histoire et la culture de la personne, est-ce que ces comportements, ces facteurs facilitants, tu vois, ce qu'on pourrait appeler des comportements naturels, ou en tout cas logiques et automatiques, sont accessibles à tous et à toutes Carrément pas. On se parle quand même avec l'industrialisation et la très très forte euh, diminution de l'allaitement, euh, notamment jusqu'à six mois, au sein dans, dans, dans nos pays occidentaux, en France, etc., en tout cas en Europe on a quand même une ou deux générations de personnes, de grand-mères en l'occurrence maintenant, qui ont, qui ont perdu des compétences sur euh, l'allaitement. Mm -hmm. tu vois. Et donc ces compétences, il faut les récupérer. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'était tout ça en fait. C'était que ma compagne, parce que moi, si tu veux, vraiment au départ, je me disais ok, bah, ma compagne, euh, tu vois, même en vue de documentaire, ça avait quand même l'air assez simple. On m'avait pas parlé de ça en fait, de, de tout cet, cet aspect social, culturel et même historique autour de l'allaitement. J'avais pas encore creusé le sujet à ce niveau-là. Et, et qui fait que moi je pensais que ma compagne en fait d'elle-même allait savoir comment faire tu vois alors que pas du tout parce qu'on a perdu les positions on a perdu tout ça, on a perdu euh, la transmission par euh, par le fait de voir etc. pour différentes raisons et donc en fait ça, tout ça c'était pas si simple et c'est pour ça que maintenant ce que je recommande à toute personne qui envisage l'allaitement au sein ou pas pour différentes raisons ou pas c'est et d'ailleurs c'est ce que j'offre à mes amis qui sont qui euh, sont en, en attente de devenir parent et, euh, et qui se pose la question, c'est une consultation avec une IBCLC avant la naissance. Juste pour faire le point. Et je donné un exemple très précis de croyances qui, qui sont encore présentes et qui, euh, et qui viennent affluer là-dessus. Et ça marche pour les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, c'est avec un, un potentiel futur papa que j'ai eu cet échange. J'ai un ami qui habite au Japon, qui a, sa femme est japonaise. Et euh, donc je dirai pas les noms quand même pour l'intimité, mais sa femme est japonaise. Et ils vont revenir vivre en France. Et a priori, ils ont un pro, potentiellement un projet bébé à leur retour en France. Et euh, je lui dis, écoute, comme nous, on est plutôt calé sur l'allaitement euh, à la maison, et que ma compagne travaille aussi quand même avec beaucoup beaucoup de, de personnes qui allaitent. Sache que sur ce sujet-là. On pourra vous aider. Et en fait, lui tout de suite me répond :« Mais tu sais, euh, ma, ma ma femme, enfin, tu vois, elle est japonaise, elle est plate, elle n'a pas beaucoup de sein, donc elle elle aura pas beaucoup de lait, quoi, tu vois. Donc je pense pas qu'elle pourra l'aider. » Mais bien sûr, on est dans les croyances et on est dans les croyances. Et imagine, euh, maintenant, si si, y a pas, si on n'a pas, si on lève pas ces croyances-là, imagine du coup, bah, ce se perd ce coparent qui est qui, qui aime sa compagne, qui aimera son enfant. Il y a zéro débat là-dessus. Qui est une personne géniale d'ailleurs, c'est un ami que j'aime beaucoup. Mais du coup, juste par cette croyance, va peut-être dire à sa à sa femme. Avant que le bébé arrive, bah tu sais ma chérie, on, on va pas s'embêter avec l'allaitement parce que comme ça tu auras pas vivre cet échec parce que tu as des petits seins et que tu peux pas allaiter, tu vois
1: Oui, donc ces croyances peuvent impacter le démarrage de l'allaitement avant même le départ. Exactement.
2: Et du coup, la, 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 la consultante, l'IBCLC, si tu veux, qui voit le couple parental et le couple allaitant en, avant la, la naissance, bah, peut permettre de lever tout ça et de faire comprendre à chacun et chacune qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de cette situation. Et quel est le rôle de chacun et chacune
1: Et enfin, dernière question bonus, il y en a une qui me vient à l'esprit là maintenant. Est-ce que tu aurais un outil à conseiller peut-être aux coparents qui vont bientôt allaiter et qui nous écoutent
2: ah, Oui, on, on, peut, on peut citer euh, le, le guide très illustré de, de l'allaitement euh, qui, euh, qui, je pense, est clairement pour moi une bible voilà, vraiment à, à mettre entre les mains des, 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 des parents et coparents qui veulent euh, allaiter. Quoi.
1: Effectivement, c'est une Bible et en plus, il y a beaucoup d'illustrations. C'est tourné sur l'humour. Personnellement, j'adore aussi. Vraiment, merci Cédric de nous avoir partagé aujourd'hui dans cet épisode tes réflexions, ton cheminement durant ce, ce beau parcours et cette belle histoire qu'est l'allaitement. Peut-être bientôt une seconde histoire d'allaitement qui sera peut-être différente comme chaque enfant est différent. En tout cas, j'ai hâte de suivre tes aventures et on reste connectés. Et n'hésitez pas à découvrir le podcast Papatriarca. Merci Cédric. Merci à toi. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. On l'a vu dans cet épisode, l'importance de soutenir les observations mais également les croyances de sa partenaire afin d'enlever les tensions et de valoriser cette personne dans sa compétence en tant que parent. C'est hyper important. En plus, l'allaitement remet toujours en question et c'est très facile de se remettre en cause durant des situations stressantes il est important de garder en tête que le fait est une tâche à part entière et ce n'est pas un temps de repos. Alors en troisième clé, n'hésitez pas à vous investir dans les soins à l'enfant. Portage, change, cela montre à la mère votre aptitude à s'occuper de l'enfant, même si ce n'est pas fait de sa manière, de la même manière. Ça c'est très important. En plus, progressivement, vous allez pouvoir tisser votre lien d'attachement avec cet enfant. Il est important lors de la reprise du travail de pouvoir trouver l'outil qui vous convient pour pouvoir donner le lait pendant votre absence. Ici, c'était la tasse 360, mais je parle de différents outils et notamment de la transition Saint-Biberon dans l'épisode 14 du podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à l'écouter si tu as des questions à ce sujet. Ensuite, pense à t'équiper en prenant une location, par exemple de tire-lait, ou en investissant dans un tire-lait nomade qui pourra vous aider à vous organiser au quotidien. Et enfin, dernière clé bonus, et qui vaut pour le couple quand on décide d'allaiter, c'est de se faire accompagner en couple avant même l'arrivée de votre enfant. Tout cela permettra, comme Cédric l'a dit, de lever potentiellement les croyances qui pourront donc s'avérer limitantes avant même le démarrage de votre aventure lactée. Ça permettra aussi de définir le rôle de chacun et chacune durant cette période. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode bonus, le tout premier, sur Parlons Bambin. J'ai hâte d'avoir vos retours à propos de ce nouveau format et d'ailleurs, on reste connecté sur Instagram. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur votre appli d'écoute préférée parce que plus le podcast sera écouté et plus il pourra aider de nouveaux parents. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite